0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal du få høre noe såpass sjelden som en debatten om maktfordelingsprinsippet. Og det er god grunn til det. Vi er i en situasjon der politikerne bestemmer over detaljer i våre liv. Og ikke bare politikerne, men et knippe politiker i regjeringskollegiet fatter vedtak som har stor påvirkning på våre livsutfoldelsesmuligheter vår livsutfoldelses om dagen. Og det og da har debatten om hvorvidt de bør få bistand dukket opp. Det vil si om Stortinget bør kunne ha en mulighet til å trekke in nødbremsen og reversere eller, eller rett og slett avvikle vedtak som regjeringen har gjort i forbindelse med Corona. Jeg tror du kan ha nytte av å bite deg merke i svaret Anne Kjersti Beffring gir i løpet av sendingen, og begynner å tenke på det allerede nå. Hun er ekspert i helserett, og hun sier at når det kommer til stykket, så vil også juristene som er uenige i det spørsmålet vi diskuterer, de vil nok styres av hvor alvorlig de mener denne pandemien er, hvor alvorlig de mener covid-19 er. Og når jeg sier alvorlig, så kan jo det innebære også hvor påvirket man er av pandemien, hvor redd man er personlig, hvor sårbar man er. Jeg synes det er ett veldig interessant spørsmål, og ikke minst, jeg synes det er et veldig interessant svar hun gir, og jeg merker at jeg må bruke mer tid på å grunne på om jeg tror hun har rett til det. For nå har Stortinget fått nok. De vil skaffe seg en nødbrems til neste gang Erna Solberg innfører et tiltak de mener er for inngripende. Velmøtt til debatten. Det kan ikke være så veldig inspirerende å være landets øverste folkevalgte om dagen. Nå har de fått på streng beskjed om å bruke munnbind inne på Stortinget, og ingen av smitteverntiltakene regjeringen innfører sneier i det hele tatt innom nasjonalforsamlingen. Hvis situasjonen kräver det, kan Erna Solberg gjøre det. Ja, hun kan gjøre Vi som vill som Emmanuel Macron gjorde i Frankrike idag. dag. Hun kan forby at vi besöker venner og familie. Hun kan forby munnbind for seksåringer. och hun kan kreve at vi dokumenterer hvor vi skal hver gang vi går ut. Forløpig har hun nødt med å stenge skoler og barnehager, og anbefalt oss på det sterkeste och ikke ha flere enn fem gjester. Audun Lysbakken. Allerede i mai fremmet et forslag i Stortinget som om at du og resten av representantene skal ha større innvirkning eller påvirkning på vedtakene regjeringen fatter. Hva er problemet egentlig?
2: Vi har heldigvis en lov som gir regjeringen handlekraft til å handle mot smitte. Og det står vi jo alle sammen bak. Det er viktig at rådene følges. Det er viktig at vi kan sette i verk strenge tiltak. Men det är eh, også viktig å huske på at når eh, vi eh, griper in så dypt i helt grunnleggende friheter og rettigheter for folk, stenge næringer, stenge skoler, begrense hvor mange mennesker som kan møtes, så är eh, det eh, svært, altså dypt politiske beslutningar, som vi nå har ett lovverk som eh, samlar eh, makten over på veldig få hender. For eh, regjeringen har... Svært vi er fullmakter, i realiteten et maktmonopol, og vi mener at denne loven er godt tilpasset en kortvarig krise, men den er ikke så godt tilpasset en sånn langvarig krise som vi står i nå, og derfor foreslår vi endre den. Vi tror det er klokt med en demokratisk sikkerhetsventil, ikke for at noen av oss skal få litt mer å gjøre, men for at folk skal kunne bli hørt, for at vi skal sikre åpenhet. Hvem er folk i den sammenhengen
1: der? Skal du ha det ut på lange
2: høringsrunder? Altså skal, skal organisasjoner og sånt noe få noe du skulle ha sagt? Det er viktig å huske på at selv om regjeringen følger råd, så det politiske beslutninger som tas. Sånn. Det har vi sett denne helgen også. Det er hastverk, det er ulike faglige råd, og det er politikerne sin oppgave å veie disse tingene opp mot hverandre og ta beslutninger. Og sånn skal det være. Vårt forslag er egentlig ikke en kritikk av regjeringen, en kritik av systemet. Så du har spørsmålet, hvordan kan vi beholde den samme handlekraften mot smitten, men sørge for at vi får en mer demokratisk behandling av de mest inngrykkende tiltakene? Og det vi vil gjøre da, bare for å forklare det, det er regeringen regjeringen skal få ha akkurat samme mulighet til å sette i verkt tiltak som i dag, sånn at de kunne akkurat det de gjorde på mandag, men så skal forslagene da sendes til Stortinget etterpå, slik sånn at Stortinget kan gjennomgå det, slik sånn at folk og næringer kan bli hørt, og slik sånn at en eventuelt kan göra om på ting som slagferd ut. Slik at dere det etter noen dager, Hvis for å si det enkelt. Hvis det skulle gå galt, og dette er jo dypt allvarliga ja, frågor ja. for folk i landet och därför så er det nödvändigt att vi kan göra ett rikt monopol i dessa saker.
1: Sen och för att vi ska hänga med, ge mig ett exempel på et tiltag du menar detta ville vill vart relevant. Nej, som du vill att stoppet
2: ja, vi har ikke fortsatt å stoppe noen av Nei, tiltakene som vi ville, vi ville ha behandlet. Stenging av skolene, stenging av næringer eller uh, 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 kan vi si, regelfestede begrensninger på hvor mange mennesker som kan
1: møtes. Monika Melland, justits- og beredskapsminister. Da skolene stengte, var det dere som bestemte det. Da karantenebestemmelsene ble innført, var det dere som be bestemte det. med fem gjester, er det dere som har bestemt og det er en mindretalsregjering. Forklar hvorfor det er riktig.
3: Jeg har først lyst til å si at vi er i en situation vi aldrig før har vært. Vi gjør ting vi aldri før har gjort. Og er det en ting jeg er helt sikker på, så er det at når vi er gjennom denne krisen, så kommer vi til å bli evaluert, vi kommer til å ha gjort feil, og vi kommer til å gjøre endringer. Men akkurat nå må vi håndtere en krise. Det må vi alle gjøre, og da må vi følge de lover og regler og det planverket vi har. Og da är det viktig at vi kan fatte de beslutningene som vi mener er riktig her og nå, basert på den beste kunnskapen vi har. Basert på faglig råd, men helt riktig, som Lysbakken sier, basert på en totalvurdering av situation.
1: Så det tränger faktisk ikke råd fra noen av dere? Fra ja, de han øver på stort sett?
3: Jeg mener det er en sunn demokratisk refleks å ønske å diskutere og involveres i denne helt historisk vanskelige situasjonen. Men jeg mener samtidig, det er ganske viktig, at vi nå håller hodet kaldt og hjertet varmt, og følger de lover og regler og det planverket og vi har. Og
1: kan du svare på det jeg spurte om. Dere trenger faktisk ikke rådene til Stortinget? Ja. ja,
3: nå har jo Stortinget vært involvert i en rekke saker. Vi har masse lovbehandling, både i vår og nå i høst. Helseministeren har to redegjørelser hvor ja, Stortinget du har diskutert.
1: Du vet jo hva saken gjelder. De vil ha en hånd på ratten. Det at de vil ha muligheten til å stanse deres forslag. Det de
3: ønsker at vi nå, midt i en krise, skal diskutere endringer i et av de viktigste regelverken vi har är helt åpen for at vi kan gjøre endringer i det regelverket, men da ska vi gjøre det etter krisen, når vi har evaluert. Hva
1: hvis krisen varer i årvis?
3: Nei, det tror jo ingen av oss. Nei, nei, hvis... Men den, den kommer till å være en stund, så har vi satt en kommission som skal evaluera oss och som skal komme med sine råd. Men akkurat nå, så må vi bruke alle våre krefter på å håndtere krisen och følge det regelverket och de planer som vi har och som alla har vært med og vedtatt i en situation hvor vi ikke var i krise.
2: Men den kan jo være lenge ennå, og det er jo ikke sånn at ikke vi ikke endrer lover hele tiden. Vi har endret smittevernloven allerede flere ganger, så jeg synes det argumentet er litt tynt. Fordi at, vi må ikke nå få en diskussion om at noen av oss vi svekke handlekraften i denne krisen, tvert imot. Det er sånn at noen av oss tror at det å ha en demokratisk sikkerhetsventil nå, det vi sørge for at legitimiteten, oppslutningen, kvaliteten på de beslutningene som tas, kan bli enda bedre. Og det er viktig ja. når vi står i en langvarig krise. Sånn at dette vil være et forslag som gir dere akkurat de samme mulighetene til å handle som lov, i dag, de men lysbakken. økt demokratisk
1: kontro. <tryk> men for nei, nei, det får du ikke, fordi Jonas Karlsdør står der og venter. Uh, er du enig med Lysbakken i at grensen er nådd og vi trenger å endre loven? Er du enig
4: jeg synes Lysbakken setter veldig gode ord på det dilemma som oppstår når alle beslutningene tas et sted. Og tema om forankring kommer inn. Vi fra Arbeiderpartiet mener vi ikke bør begynne lovarbeidet midt i krisen. Der er jeg enig med justitsministeren. Vi får etterpå. Men jeg har lyst på å si... Nei, det var, altså, så jo. Du er enig med han, men samtidig nei, jeg skal, jeg faller du Nei, men ja. vi, vi går ikke inn for å endre loven nå når vi står midt i krisen. Det er svaret mitt på det. Men så skal jeg si for at vi skal lykkes med dugnaden, at tiltakene skal virke, at folk skal følge dem, er at det er bred oppslutning. Og nå er vi langt inne i en kris som kan vare mye lengre enn nå. Det tar stadig veldig inngripende tiltak. Og det er vi mener regjeringen må oftere til Stortinget forklare vedtakene den tar, ta imot spørsmål, bli hørt. Arenaen for det er Stortinget. Vi så i vår, da krisen kom, så var det en lang rekke forslag som regjeringen kom med for å møte denne krisen, som ble justert og rettet på i Stortinget, og det var klokt. Siden det på smitteverntiltakene har vi egentlig ikke hørt særlig fra dem om det, og derfor ønsker vi Stortinget mer involver. Vi har hver eneste dag, jo, kan jo, jo se. Vi er jo ikke på presskonferansen. Der er du, Fredrik Vi Hvis Stortinget skal begynne å sitte på presskonferansen og rekke spørsmål i hverd sammen med TV2 og NRK, så blir det rart. Stortinget viser seg veldig fleksibel, har ikke forsinket noen ting, fattet raske vedtak, så dette jeg, er jeg enig med, Erdu, at dette er ikke meg, mot regjeringen, nei, men det er faktisk de vil, for i gi bedre legitimitet og støtte skjønner. til beslutningene. Så, så, så din løsning i
1: stedet for å endre, endre loven og faktisk få en reell mulighet til å stanse vedtak, det er at Erna Solberg kommer og informerer deg. Ja. Hva skal du da gjøre? Nei, jeg, jeg, Hvis Erna Solberg jeg, jeg om, sier
4: noe, eller varsler noe, du er sterkt uenig i, hva du gjøre da? Jeg ba ham for to dager siden at etter disse tiltakene som var veldig inngripende, altså vesentlig inngripende, så bør statsministeren komme og redere for dem. Ja. Da kan vi stille sp svar. Var ligger ju enigheten mellom fagmyndighetene og regjeringen? Hvilke politiske vurderinger har regjeringen gjort?
1: Da, har ikke du når avbrutet har ikke du som politi politiker leder for Stortingets største parti et, 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 et ikke bare en lyst, men en trang til faktisk å gjøre noe annet enn å bare sitte og stille spørsmål? Det jo, kan men jeg gjøre. altså vi
4: vi skal vi skal følge lovene og det er en smittevernlov som gir regjeringen fullmakt til å gjøre ting. Poenget mitt er hvis det skal være oppslutning om dem så er det klokt at Stortinget inne, blir opplyst for å Vi er folkets representanter, vi får tilbakemelding fra kommunene og alle steder. Så jeg syns det er klokt at regjeringen kommer ofte til Stortinget når det er inngripende. Og så skal vi snakke om kanske sendingen også, Fredrik. Og det er at her treffer vi vedtak for å begrense smitten, og det er viktig. Det som også er maktpåliggende, det er å diskutere hva er konsekvensen for alle som blir rammet av tiltakene, til. som blir sårbare, og det er noe som Stortinget kan sette søkelys på, og det får vi tilbakemeldingen for hele tiden, og det hører med, og i dag får det for lite oppmerksomhet. Yes.
1: Det kommer vi til. Større, Kjell Ingoff Ropstad, du er altså barne- og minister Ditt parti, ja, sitter i regjering fordi dere fikk knappe, eller drøyt 4 prosents oppslutning. Du er, dere har altså fire statsrødder, utgjør et kollegium på 20 personer det så disse 20 personene som nå sitter og vetar alle disse svært inngripende tiltakne i våre liv, rett og slett liv. Hadde det ikke vært en fordel om du kunne utvide horisonten med 169 andre
5: personer, og hadde ikke det vært riktig egentlig? Altså, for det fysisk er det jo Stortinget de 169 som vel fjor vedtok denne loven og som ga av deg fullmaktene fordi at den i noen kriser, noen er det nødt til å ha med oss. Ja, og jeg vil jo gi honnør til Lysbakken for å reise viktig debatt, men vi som regering er jo samlet i de vurderingene som justisministeren har sagt, nettopp at det, er, det jeg er mest opptatt av akkurat nå, det er å håndtere krisene, det er å redde liv og helse, det er de sårbare, enten barn eller eldre som lider av det, og derfor så mener jeg at det er feil tidspunkt, og jeg mener jo, erfaring, tidspunkt. Jeg mener det er etter kriser som justisministeren nå er jo det. inne på. Det, det, altså forhåpentligvis, så tror jeg at Vaksinen kommer over nyttår, den rulles ut, og kanskje om et år så vil det være en helt annen situasjon.
4: Et og så vet vi at kommisjonen ber, ber,
5: ber, ber. fram en ja, evaluering bra, av krisen, og vi har jo vært opptatt av, som som Monika jo sier, vi kommer helt sikkert til ting som er feil. Eh, vi er i et usikkert farvann, kunnskapene Rop, kommer til underveis, Rop, vi ta lærdom av det, og da skal vi jo gjøre Rop,
1: bra du nevner det, fordi dere har nedsatt et, et evalueringsutvalg, og de skal legge fram rapporten sin i mars. La si at det er tidenes topp bankebodet, men at coronatoppen da inntreffer i mars 2020 21 når Koronakonvinsjonen skal legge frem sin rapport. Hva gjør du da? For da vil det være et rett tidspunkt å begynne å evaluere dere
5: på. Altså, da tror jeg jo Stortinget har kommet til å være enig og jeg vil understreke det. Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med Stortinget. Jeg selv kunne møtt både åpenreddelsen, altså, men jeg har jo hatt diskusjoner med kommittéen. Og jeg vil si at opposisjonen har jo vært på tilbudssida, har loset gjennom viktige krisepakker sammen med regjeringen. Det, det synes jeg er noe av Stortinget og Norge på sitt beste. Så hvis vi en virkelig ille situation i mars, så tror jeg det ingen som er interessert i at justisdepartementet ska bruke alle sine krefter på å endre loven. Da er det å redde liv og helse, sikre i de sårbare ferdene hjelper de trenger. Og så er det en viktig debatt som blir tatt, og jeg opplever det samarbeidet med har, och vi kan gjerne komme enda mer til Stortinget for å redde. Men da er jo ikke den kommisjonen heller den milepjelen du sa det nettopp var. Nei, det tror jeg er når krisen er över når vi er klart å slå ned viruset, okay. klarer å Lass. komme over i en helt annen situation som jeg har stor tro på at vi skal klare når
1: da skal vi ha en uh, siste kvinne her. Kjersti Toppe, du er helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Hva mener du om SVs forslag?
0: Jeg synes at SV sitt forslag är väldigt bra, men Senterpartiet kommer heller ikke til å gå inn for det akkurat nå, for vi mener også at vi må kjøre på den totale revisjonen av loven når Koronakommisjonen har levert sin rapport, men vi mener att det är jo ingenting i veien i dagens lovverk for att regjeringen kan fremme en sak til Stortinget, spesielt når det har blitt gjort særlig store inngripende tiltak, som for eksempel vår, når en realiteten när stängde landets störste nedstängningar i andra världskrig utan att stortingen var involverat och kunde regeringen ha främma en sak och Ja och som inte har huvudfag i
1: statsvetenskap vad betyder vad innebär det att at regeringen fremmer en sak? Hur han du hvis du var väldigt visstparti väldigt oenig i det tiltaket då vad skulle det ha gjort för att stanse det eller reversera det?
0: Mm. Nej, alltså det viktigaste med och för saken är ju att du kan få en demokratisk eh, behandling att eh, regeringen kan höra vad oppositionen vill för de jag väl har väl intresse av att att var så likestora tiltak är väl förankrade i den folkvalda församling. Och så tänker jag att där som det är eh, någon konfliktområde så har ju oppositionen en möjlighet till att eh, kunna eh, främja att et, ett ett om en speciell sak men det viktigaste med å for sakte behandling er jo at du kan få den arenaen for å diskutere det som er store samhällsmässiga konsekvenser av 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 alltså i, i bruk smittskyddslagen. Men okay. eh, vi menar ågatan må alltså det är inte sånt om det är nödvändigt med en revision av smittskyddslagen. Det där vet vi allra nog om nu. Vi och vi kommer till att framme förslag redan nu om att eh, det må ske en fullständig revision av smittskyddslagen eh, när coronakommissionen har levererat sin rapport om det då framdeles är en stor smitt i landet, så mener jeg at dere begynner på lovarbeidet, for då har en i alle fall en god del erfaring.
4: Større. I kriseledelse så er det viktig på ett nasjonalt nivå at vi støtter opp om de tiltakene, og det tror jeg er viktigt at folk oppfatter det. I vår var det viktig for oss å få slått fast at informasjonen som helsemyndighetene kom med ble tilgjengelig, og som ble offentliggjort. For vi opplevde at det var et informasjonmonopol på regjeringens side. Vi ble sittende og se på beslutningen var tatt uten at kunnskapen var ute. Nå er det offentlig, det ligger tilgjengelig, vi kan følge med på det. Og så var det jo, jeg kommer tilbake igjen til det, da vi tok veldig viktig vedtak i vår. Så fikk vi jo fasiten på at mange av forslagene fra regjeringen, fremmet til beste mening, ikke var de som ble vedtatt. Og det er en mindretalsregjering, slik at Stortingets arbeid gjorde forslagene bedre. På permittering, på sosiale tiltak, på treffsikre tiltak for næringer. Nå er vi over i en typen nedstengning som rammer folk i sine daglige liv. Hjemme, på jobben, de får ikke tilsyn. Og da er det, mener igen med en middeltalsregjering, det bør komme til Stortinget når de inngrepene orienterer om det, og da kan Stortinget om nødvendig, for flertallet ligger der, fremme forslag som regeringen må følge, ikke for å forsynke nå, men for å styrke oppslutningen om de vedtakene som faktisk.
1: Det, det kommer jo for en dag i dag, det, det, er, det er statsministeren villig til, så da er saken, da er saken bift der.
3: Først da så har jeg lyst til å understrekke det gode samarbeidet vi har hatt gjennom disse månedene som jeg håper vi skal ha fremover. Vi har stor tillit mellom både partier og mellom Stortinget og regjering og skulle bare mangle. Og som vi har noen sånne debatter eh, underveis. Eh, Stortinget har jo, når Kjersti Toppe etter å lyse saker, så har jo eh, helseministeren to ganger hatt redøyelser i, i Stortinget, som gjør at Stortinget har diskutert helheten eh, i situasjonen. Og de eksemplene eh, Garstørre trenger frem her, knyttet til permitteringets Etc. det er jo nettopp saker som har vært fremmet for Stortinget, for i tillegg til lovbehandling så har jo alle de økonomiske pakkene alle eh, forslag knyttet til eh, å håndtere situasjonen eh, økonomisk, de har vært ja, fremmet
1: for Stortinget. Stortinget
3: Ja, men det er jo fordi bevilgningsspørsmål tilgjer Stortinget
1: Ja, men det er viktig at det gjør
3: ja, men det er jo et eksempel på at Stortinget nettopp er involvert og diskuterer eh, og gjør endringer basert på det. Men, men det vi diskuterer her eh, med SV, det er egentlig om vi nå skal sette oss ned midt i en krise og gjøre lovarbeid, lovendringer. Det mener jeg tiden ikke er inne for. Det mener jeg vi må gjøre etterkant. Og når du spør vad hvis vi har en situation i mars, ja da må vi håndtere krisen i mars. Eh, det må være fokuset vårt, og så må vi i ett och av denna situation evaluera och göra ändringar som vi mener basert på den evalueringen att det är nödvändigt. Trekkvissen, trekkvissen,
1: fördi Hans Petter Graver är en av landets främste jurister. Han er professor vid institutet för privaträtt vid universitetet i Oslo och jag snackade med han för lite sedan. Det var han i Bergen og jag frågade Graver vad han syns om detta SV-förslag.
6: Jag syns nog efter vart som situationen har stabiliserat sig att det blir mer problematisk at regeringen treffer de vedtakene den gjør uten at man følger ordinære prosedyrer og involverer Stortinget.
1: Betyr det at du mener det høres fornuftig ut å gi Stortinget en anledning til å trekke nødbremsen?
6: Jeg syns det, og kanskje ikke først og fremst fordi Stortinget må kunne i nødbremsen. Men slik som det er nå, så blir det stadig økende inslag av politiske vurderinger i de tiltakene som vedtas. Man må foreta avveininger, og konsekvensene av dem blir mer inngripende etter hvert som tiden går. Og da blir det viktigere til mitt syn både at man har en forutgående process som involverer offentligheten, og at man gir en skriftlig begrunnelse og redegjørelse for de politiske og faglige oppveininger som regjeringen har foretatt. Og det vil jo måtte skje hvis Stortinget skal involveres.
1: Men det kan da umulig være viktigere enn å faktisk bli kvitt viruset og epidemien?
6: Jeg tror det vi ser nå, begynnelsen på i Norge, og vi ser det i hvert fall i en rekke andre land, det er at legitimiteten til de tiltakene som uh, iverksettes uh, blir gjenstand for større diskusjon, uh, og det vil jo også påvirke effektiviteten av dem for hvis folk ikke forstår dem eller mener at det er troffet over hodet på, på, på folk og uten at uh, de som blir berørt har hatt en mulighet til å uh, forsvare og, og fremme sine interesser uh, så, så, så tror jeg at de blir mindre effektive
1: mm. Du peker spesielt på to kommunale tiltak, men som har sin sin gjemmel i forskrift fra regjeringen, nemlig munnbindpåbud og påbud om hjemmekontor.
6: Hva er problematisk med disse tiltakene? De er ikke nødvendigvis spesielt inngripende i seg selv, men, men det ligger helt klart i ytterkant av det smittevernloven i dag er gjemmel Så det betyr etter mitt syn så burde regeringen her ha benyttet sig av den generelle fullmakten som den har i, i smittevernloven, men den generelle fullmakten, den forutsetter at Stortinget trekkes sin.:
1: Ja, for å få, bare for å forstå det, da måtte Stortinget faktisk ha vedtatt et påbud om munnbind i for eksempel hele landet.
6: Nei, men da måtte påligg om munnbind blitt rapportert til Stortinget, og det ville falt bort hvis ikke Stortinget da hadde godkjent innen 30 dager.
1: Da er jeg med. Hvilke hensyn plikter regjeringen og kommunene å veie opp mot hverandre når den skal ilegge slike påbud?
6: Altså det vi vet nå, nå har vi jo mye mer erfaring og vi har en del forskning. Og, og vi vet at forskjellige former for sosial distansering eh, sinker eller hemmer eh, utbredelsen av smitte. Eh, men vi vet også at effekten av det enkelte tiltaket ikke er så veldig stor, og den er ganske indirekte. Og det, det betyr jo da at det blir stadig mer inslag av rene politiske vurderinger, både med hensyn til hvilke tiltak man skal treffe på hvilke områder, og avveiningen mot andre typer av interesser. Sånn at her burde regjeringen, og det gjør den sikkert også, trekke inn mer brede politiske avveininger i vurderingen av hvilke tiltak den skal ha. Og det har jo i for seg også kommet frem nå i diskussionen om at ikke alle tiltakene er i samsvar med de faglige rådene de har fått, og det er helt legitimt at det er politiske vurderinger her. Men når det er politiske vurderinger, så bar man følge de vanlige politiske prosessene.
1: I smittevernloven står det at, citat, smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medicinsk faglig begrunnelse, skal være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenelig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Hvilke av disse kravene mener du ikke er innfrydd når det gjelder munnbindpåbud og hjemmekontorpåbud?
6: Ja. Loven har i og for seg to typer av krav til hjemmel. Det ene er hva slags type tiltak man i det hele tatt kan verksette. Det følger av paragraf 4.1 og 4.3 i loven. Og det andre er det som du nevner, at tiltakene må være nødvendige og proporsjonale. Og når det gjelder munnbind og hjemmekontor, så kan det godt tenkes at det er nødvendig og proporsjonalt, men de ligger da i ytterkanten av den typen tiltak som loven i det hele tatt gir adgang til å fastsette. de loven er egentlig innrettet mot helt andre typer av smittesituasjoner enn den vi står over for nå med en, en pandemi som, som er langvarig og utvikler seg på den måten den gjør
1: og vil du til slutt bare klargjøre for oss lekfolk vad betyr å ligge i ytterkant av loven er det ikke enten innenfor eller utenfor
6: Nei, altså når jurister tolker en lov, så, så ser de jo dels på olyden, og dette ligger klart på olyden, men de ser også på lovens formål, og de ser på, på vilket område det er snakk om. Så det er en bredere avveining. Så det kan tenkes at en, et tiltak kan være det vi kaller gjemlet i loven, selv om ikke det ligger inn under olyden. Men hvis man leser olyden i smittevernlovens paragraf 4.1, så er det väldigt vanskelig og utføre en vanlig språklig forståelse og, og si at den gir hjemmel for disse tiltakene.
1: Tusen ska du ha, professor Graver. Anne Kjersti Beffring, du er ekspert på helserett og forsamlønnelses ved institut for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. La oss begynne bakfra. Hva synes du om det Graver sier om munnbind og hjemmekontor her?
7: Jeg mener at pålegg om munnbind ligger helt innenfor kjerneområdet i med Så där är vi ju eniga. Eh, så hör jag att det er fort tord här om blandne mellan den myndigheten som ligger till regeringen och myndigheten som ligger i hälso- och myndigheten som ligger i kommunerna. Eh, når vi snakker om den kommunala myndighet att de träffar vetat om pålägg av munbin, då er det svårt for regeringen att gå till stortinget och få ändra det. För det här har ju stortinget valgt i lov och lägger myndigheten direkte till kommunerna.
1: Ja, hva betyr det egentlig at selv om, altså, hva betyr, hva betyr det du sånn da?
7: Ja, det, det det betyr, det er at det er ikke bare regjeringen som har fått myndighet av Stortinget i lov. Det er også helsedirektoratet, og det var helsedirektoratet som traff vedtakene 12. mars. Och eh, så har jo kommunene også fått vedtak, og det vi ser nå er att kommunene går in och pålägger vedtak om munnbyen. Jeg fikk selv, jeg ja, på telefonen i dag, at nå er det pålegget om Eh, munnbind, eh, det er et mye mindre inngripende vedtak enn det kommunene faktiskt kan treffe. Eh, man kan stenge all offentlig kommunikasjon. Det er bedre da, å pålegge munnbind, og så kan du la offentlig kommunikasjon fortsette som før. Eh, så det er en sånn sammenblanding her. Og har jeg har lyst til å si en ting til, og det er jo at smittevernloven lever ikke i et vakuum. Smittevernloven er jo resultatet av Langvarig historie med epidemier, for den bygger på sundhetsloven fra 1860. Og så er den resultatet av internasjonal samarbeid. Så mange av de bestemmelsene og mekanismene i loven, det bygger på at WHO treffer vedtak om, eller sender ut en erklæring om at nå har vi en pandemi, og så utløser det forpliktelser for Norge til å verksette tiltak. Og dette har Stortinget godkjent.
1: Nettopp. Og bare for å minne om det, det bærende prinsippet i blant annet denne loven da, er at helse kommer først. Og et sånt tiltak som munnbind, da, det, man, det man da skal vurdere, det er om det, om det kan ge en helsegevinst. Ikke for de som bærer det, selvfølgelig, men de som kan bli smittet. Ja.
7: Så du må bygge på en faglig vurdering. Er det faglige begrunnelser for å bruke munnbind, så er det et veldig lite ingrepp.
1: På to ord om det SV-forslaget, for der ja. mener jo Gravel, det er en god idé. Hva mener ja. du?
7: Nei, jeg tenker at uh, det är en del uh, uklarheter med smittevernloven, det ser vi nå i alle de debattene vi har. Uh, Jag tenker att en langvarig pandemi uh, forutsetter litt andre tiltak enn det som ligger i lovgivningen i, i dag. Uh, men så er jeg ikke enig i, jeg er enig i at man bør ha større grad av forankring i Stortinget. Eh, men det ligger jo ikke i loven i dag, men dette kan jo regjeringen gjøre frivillig. Eh, men så er jeg ikke enig i beskrivelsene av det faktiske hendelseforløpet som graverade. For Fordi nå står vi faktisk i en ny situasjon med enorm smittespredning i Europa. Det er ikke sånn at vi er over eh, kristen.
1: La meg bare og, bare, og dette må du svare kort på. Ja, ja. Er det sånn, fordi det høres nesten sånn ut, at også dere som er jurister, dere er bare vanlige mennesker, dere er til slutt bare vanlige mennesker dere også, og det koker ner til hvor alvorlig hver jurist tar denne, altså, mener koronaviruset er. Er ja. det sånn?
7: Jeg kan først bekrefte at vi er helt vanlige mennesker. <laughs> det er bra. Ja. Og det andre kan bekrefte, det er at vurderingen av den faktiske situasjonen er av avgjørende betydning, för hur då vi brukar reglerna. Och därför jag efterlust i många av de debatter ni har varit i, kan du vara så snäll och klargöra hur du ser på pandemin? Är det som Ebola eller er det som en vanlig influensa? Og det har betydning för vilka ingrepp man kan. Tack. Tack. Tack.
1: Ja. Ja, även Lysbak, vad du till detta?
2: Så til det sista så menar jag det är väldigt viktig att få fast at debatten mellan oss är ikke en debatt om hur allvarlig vi ser på pandemin, men en debatt om hur då vi bäst bekämpar den. Det er heller ikke en diskusjon om å liksom, eh, kalle politikere som ska få være med og bestemme nødvendigvis. Det er ikke så interessant for folk flest. Det er en diskusjon om hvordan sørger vi sørger i en så alvorlig situation som vi skal håndtere sammen at folk blir hørt, og hvordan sørger vi sørger for at vi tar de riktige valgene. Og det der jeg stusser litt på det som Ropstad sa i sted, Fordi, for det liksom får til å høre ut som om, om nå står vi i en krise, så da kan ikke vi tenke på demokrati og åpenhet, for da skal vi gjøre andre ting. men jeg tror mitt utgangspunkt er jo at hvis vi sikrer en bedre forankring her, så oppnår vi noen som er viktig for vår evne til å kjempe mot smitten. Legitimitet, kontroll, det at flere... Sant? Det kunne hvis regjeringen var ufeilbarlig at, at liksom, dette ikke ville være, kunne bidra til at vi bekjemper pandemien bedre. Så, så dette er et forslag med et mål for øye, og det at vi sammen skal kunne bekjempe smitten på mer effektivt. Ja, altså jeg er jo
5: beskrivelsen, og, og jeg er jo opptatt av demokrati, og derfor så er jeg opptatt av forankringer i Stortinget, og derfor så søker regjeringen råd i Stortinget og har en god dialog med Stortinget. Mitt hovedpoeng er bare at all krisehåndtering viser, eller evalueringen det viser at du endrer ikke rammebetingelsene mitt i en krise. Og det Audun Lysbakken egentlig ber om, det er jo at justisdepartementet skal bruke mye krefter på lovutvalg, på utredning, og se, og lage da en no ny lovtekst for å kunne gjøre endringer. Og det mener jeg både er feil, fordi at man må bruke alle krefterne på å kriser, og det vil også være farlig, det, som det ble sagt her, dette er en lov som er laget i løpet av lang tid, utenfor ulike erfaringer, og så skal vi gjøre det den Lysbakken sier, Ta disse
4: diskusjonene når vi er klart å Men, sikre liv
5: og helse.
2: helse. Nei, Nei. Nei,
4: det som ble sagt her nå var jo at helsedirektoratet hadde fått fullmakt og har det etter loven. Det regjeringen gjorde etter 12. mars var jo at den tok etter mitt skjønn styringen med prosessen. Slik at den videre prosessen med å åpne skoler når det ble gjort var regjeringen som besluttet. Det tror jeg var klokt. Dermed trådte politikken in. Og jeg tror det er riktig et demokrati at det er sånn. Og så skal dere avveie de faglige rådene, og vi får høre at det er faglig uenighet. Dere følger ikke rådet en til en. Jeg heller ikke det. Men jeg tror det er viktig, som Graver sa, det poenget er riktig. Her ser vi at jurister kan være enige. De er jo åpenbart mennesker, de har til og med sjel. Det er jo noen som har stilt spørsmål om det. Nå går du langt. Nei, men poenget mitt er at politikken trer in. Og det, og det gjelder da ikke bare i forhold til de som gjelder med bevilgninger der er Stortinget klart inne, men i de avveiningene som virkelig har stor betydning for menneskers liv der burde Stortinget også komme inn og det er vi ikke dag, og det mener jeg svekker beslutningene Ok, du er også jurist Men, men,
3: men helt grunnleggende mener jeg Gravert har feil når han sier at situasjonen har stabilisert seg det vi ser nå er en opplomstring vi ser en utvikling, vi skal veldig kort utover Norges landegrenser før vi ser veldig mye mer inngripende tiltak enn det vi har i verksted det vi har gjort nå er det vi mener er nød her og nå, for å begrense smitten, for å forhindre dødsfall, og for å beskytte de mest sårbare blant oss.
1: Kjersti, kjersti toppe, du må være litt rask nå, men jeg vet at du er veldig imot dette siste påbudet, eller den instendige rådet, ja, anbefalingen, det skal vi snakke mer om, faktisk, forskjellen der, om fem personer, maximalt fem personer, på besøk i private hjem. Hvordan skulle du da, når, du, når din ja, din innstilling er at du ikke skal kunne ha anledning til å faktisk stanse det. Hvordan skal du kunne reversere et sånt tiltak?
0: Et, altså, det är ju ett till sak kommer kommer nå. Eh, men det där förslaget visar att det är at, eh, snack om politiska prioriteringar för i detta tillfället så var det inte att fagliga råd hälsedirektoratet vill ha en fempersonsregel men bara i kommuner med hög smitta och folkhälsoinstitutet vill ha är gränsa på ti. 10 och och alla vill ha en en, en begränsning i, i kontakt men då är den et politisk vedtak. Og jeg tenker at vi må være så åpne at når det är en ren politisk vedtak, så burde det da kunne kommet och blitt diskutert i Stortinget som er helhetlig sak. I alle fall hvis det skjer sammen med andre svært ingripande tiltak Kanske ikke isolert sett men jeg må i alle fall tåle at det blir en debatt når det, når det ikke er i tråd med de faglige rådene. Jeg kan gjerne acceptera en fempersons grense når det är behov for det, men det viser jo att vi kan komma i debatter nå där vi må kunne tørre å om vi skal ha med different tiltaket ut fra hvor det er mest smitte. Nå det 200 kommuner, cirka, som har ikke smittet, og da blir det en litt annen situation.
1: Ja, takk skal du ha, Kjersti Toppe. Eivind Smith velkommen till deg, for vi må rekke inn om Du är professor i rettsvitenskap ved Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i Oslo. Hva synes du om SES-forslaget?
8: Altså jeg har hørt på denne debatten og synes vel at den er litt sånn skinnuenighetspreget. Altså alle er enige om at Stortinget må mer in, än det som ofte har skjedd. Forankring er viktig i Stortinget. Det blev jo sikret i denne koronaloven som ble en kort stund i, i vår. Uenigheten handler bare om hvorvidt man ska se si et par setninger, ikke lovutvalg og sånn, men noen få i denne loven for å legge til en plikt til å bringe Stortinget inn i disse situasjoner. Og selv tror jeg at det som har vært sagt av Flere, både politikere og jurister, her om betydningen av forankring, legitimitet, åpenhet, den institusjonaliserte muligheten til debatt i Stortinget, som er de fremste folkevalgte organene vi har er viktig, og får man i for seg meningen hva man vil, og man behøver å formalisere det, men jeg tolker jo forslaget som et uttrykk for at dette kunne vært håndtert bedre over tid. Det er et faktum at denne krisen har vart nå ganske lenge. Den var, kan vare ganske mye lenger. Vi vet ikke hvor lenge det er. Og da ø, synes jeg det fint å få sagt før du stiller et spørsmål, nemlig at for meg handler ikke dette om en spørsmål om å reformere smittevernloven, eller ikke å gjøre det, men å legge til kanskje en setning eller, eller to. Og det har man god råd til i Justitetsdepartementets avdelingen, om det skulle være.
1: Da kommer jeg med det spørsmålet mitt, fordi det, det er ett et vilnis nå av anbefalinger, råd, påbud. Hadde det trengt å være sånn?
8: Altså der skjønner jeg jo dilemma. Altså jeg tror det er et stigende problem at folk skjønner ikke riktig hva de er bunnet av og hva som bare er anbefalinger. Samtidig har jeg sans for forsøkene fra regjeringens side på å balansere frivilligheten med, med straffordoven, for å si det sånn. Så jeg har ikke redde til å kritisere det i og for seg, men jeg tror man skal være veldig varig for och ikke skape ytterligere forvirring om dette, for det vil true helheten i dette systemet som er bygget.
1: man begynne å om det man driver med er straffbart. Det må man antagelig
8: allerede nå hvis man virkelig tar det på alvor, och ja. det håper jag att de gjør, men, men de fleste googler ikke om sånt.
1: Ok, vet du hva? Vi lar det være punktum for denne, for denne runden. Takk skal du da. da. tror jeg også faktisk ska jeg skal så frimodig å si takk til Audun Lysbakken og til Kjersti Toppe. Det er jo veldig mange som har det vondt nå, og vi har fått rettelsfulle historier om psykisk utviklingshemmede som blir stengt inne i ukesvis. Vi hører om eldre som dør helt alene, om problemer med rus og psykiatri som bare forverres under pandemien. Kjellingolf, Ropstad, dette er jo det, det, er det du er mest opptatt av, så hva helt konkret
5: gjør dere? For disse? Har du oversikt over hvor mange det gjelder? det er krevende å holde oversikt over mange det gjelder men som du är inne på så er det ulike grupper och noe av det regjeringen var mest opptatt av, det var jo at for det første at hele strategien har rettet seg inn mot de mest utsatte de mest sårbare så når vi valgte å slå så hardt ned så handlar det om at vi så hvordan var i Spania, Italia og mange andra de och landene og valgte å gjøre tiltak for de aller mest sårbare, de äldste, de som er syke og som kun risikere alvorlig sykdom eller død hvis de blir smittet. Og så sa han at konsekvenserne av disse tiltakene kan jo få dramatiske følge for sårbare barn, for sårbare eldre, andre grupper. Og derfor så retter med både oppmerksomhet fra regjeringen, bevilget ulike midler til det. På mitt eget felt, barn- og familiefeltet, så satt vi en koordineringsgruppe med de ulike direktoratene for å følge nøye opp hva er situasjonen, hva kommer vi gjøre for å sikre det? Og så bevilget store summe til kommunene sammen med Stortinget for å sikre at de kan følge opp det viktige arbeidet jeg har, på eldre institusjoner, besøke eldre heime, eller ta vare på de mest sårbare ungene.
1: Likevel, Jonas Gartsøre, dette er det du har vært mest oppsatt av i det, i det siste nettopp det, det du kaller
4: de, de sårbare hvorfor det? Vi kan telle en del vi leser på TV og på mediene hvor mange smittet der, hvor mange innlagte der, hvor mange som har mistet livet hvor mange som er på intensivavdeling men vi kan ikke telle alle de som blir berørt, som blir sårbare av de tiltakene som treffes og det ble sagt i mars at vi vet ikke hva konsekvensene av dette kommer til å være hvor det og det er en av de grunnene til at jeg mener at regjeringen skal komme til Stortinget når de gjør veldig inngripende tiltak for å få belyst det 40 000 nordmenn dør i året. Det er naturens gang. Og det er ett mektig øyeblikk for den som går gjennom det og for familien oppårgjørende. Nå er det veldig mange som dør alene. Det er en stor oppgave å sikre at det ikke skjer. Ingen må dø alene. Det er psykisk syke, utviklingshemmede, mennesker som trenger tilsyn og hjelp, som ikke har fått det. Jeg syns de har fått for lite oppmerksomhet. Jeg tviler ikke på viljen til å se dem. Men barneombud har snakket om det. Nasjonalforening for folkehelser har snakket om det. Dette er antageligvis langt mer alvorlig og varig. Og så er det den siste gruppen jeg vil si. Det er de som er blitt permittert og har mistet jobben, og er usikker om de kommer tilbake. Mange av de permitterte kommer til å miste noen av de pengene de får fra 1. januar. Da kommer de i en utsatt situasjon. Slik at dette hører med til den debatten vi hadde i sted. At når vi fatter inngripende tiltak for å beskytte mot smitte, det er viktig, så må vi sette flomlyset på vad blir konsekvensene og det hjelper oss også å se står tiltakene i forhold til de konsekvensene det har for de som mister jobben, de som blir sårbare de som blir ensomme Jeg
1: tror jeg du begynner å sikte dig inn på det, på, på det du jeg regner med du
4: har ett forslag til løsning hvis ikke så er det vel Nei, men forslaget til løsning er for eksempel å si det vi, vi, vi er forsikret om at regeringen i samarbeid med kommunene sikrer at ingen dør alene. Det har skjedd alt for mange ganger jeg er selv ukentlig besøker på et se ser den sykehjemmet strekker sig, når det er den siste fasen. Hva er det? Et pengespørsmål? Ja, eller det er et pengespørsmål. eller hva det? Er det, er, det er et pengespørsmål. Det er om å skaffe nok personell til å gjøre det. I forhold til psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede som trenger tilsyn, det er å sikre at de er helt trygge på at det tilsynet kommer og ikke uteblir av en eller annen sikkerhetshensyn. Da må vi sørge for at det er nok smittevernudstyr til å kunne gjøre de jobbene. Så det er en lang rekke ting vi har lært, og det er en av grunnene til at vi må få denne debatten opp, så i Stortinget.
1: Monika Melland, du, en helt, altså nå, det kan hende at det ikke er ditt felt, så det kan hende at det er, er urimelig, men jeg, men jeg prøver meg at det er barneombudet er ute igjen og etterlyser beredskapsplaner for hvordan sårbare barn kan ivaretas når potensielt voldelige foreldre er hjemme døgnet rundt, altså når stadig flere blir permittert. Hva slags beredskapsplan finnes for slike barn?
3: Jeg kan love en ting, og det er at dette var det aller vanskeligste i mars når vi stengte ned. Det var det som var det virkelige vanskelige. Det var hvem går dette utover. Og vi vet at sårbare barn är ofta har det varit svårt hemma och de skulle tillbringa mer tid där. Eh jag tror jeg på dag 2 ringte barn och familjeministern och spurte hur vi skulle hantera dette. Dag tre tror jag ringte barnombudet för att fråga vad vi skulle iverksetta och så har vi alltså fortlöpande haft möte med fylkesmännen. De har fylkesberedskapsråd där kommunemöten och en av de temorna ett av de temorna vi har haft upp på vart enstne möte det är hurdan vi säker att kommunen följer upp att barnavården tjänsten följer upp barn och unga och där vet vi att kommunerna var olikt förberedd någon kommuner hade god översikt over situation andre inte så god men dette är fryktligt svårt och så har jag lust att säga si, det är ju en av grunderna till att vi för exempel någonsin eh, vi anbefaler ingen och ha mer än fem hemma hos sig en det er et enkelt budskap som alle kan forholde seg til. Vi vet at veldig mange smittes i nærkontakt med sine nærmeste. Og enten man er i en kommune med eller uten smitte, så fungerer dette. Og det er jo fordi vi ønsker så fort som mulig, og åpne opp igjen. så sånn at de eldre kan få besøk, så sånn at ingen skal dø alene, og så sånn at vi skal slippe å gå til ytterligere tiltak. Det handler nettopp om å beskytte de mest sårbare, og derfor er det helt riktig. Det er en politisk beslutning, faglig begrunnet i helse, men en totalvurdering av hvordan vi ønsker å håndtere en situasjon, raskere enn vi hadde gjort, hvis vi ikke ba alle følge disse rådene.
1: Rolfstad, vi vet at helsesykepleierne i skolen er helt vesentlige for å avdekke Vol og problemer blant barn. Mange av dem er satt til å spore smitte i stedet. Hvorfor
5: sørger du ikke for at de kommer seg tilbake i skolen? men det har varit väldigt tydligt på nettop den problematikken och därför beviljade med och stortinget extra medel i vår nettop för att kommunerna skulle ha möjlighet att kunna säker att det var andra än hälso- som blev omprioriterat för så viktig uppgifter över till smittesporing så får så vidt er det där en viktig uppgift men att det var andre som tog sig av den och som Monika säger nu hade första medau samen gjort det var ju nettop att se på vilka planer och strategier man ha framme så när regeringen tidigt i vår diskuterade vad visst det egentligen eller det andre skjer, ulike scenario. så sa vi at sårbare barn og unge eller barn og unge skal prioritere høyest. Det, det ligger faktisk som høyeste prioritet, og derfor har vi jo vært opptatt av, når vi er dialog med fylkesmennene, så er vi opptatt av å sikre at det er nok resurser og i dag kommer regjeringen med tydelige signaler Ingen kommune skal kutte i tilbudene til hverken sårbare barn, til skole, til barnehage, fordi at vi skal komme
4: med mittland. Og det er en veldig viktig men, beskjed for å men, gi til men, kommunene. Men Ropstad, det, det stemmer ikke, det dere lagt frem i dag er en utregning sammen med og KS på utgiftene man har hatt med Corona ute i kommunene. Det er bra og rimelig. Men i bunn så har kommunene en veldig, veldig stram økonomi, så når de sitter og planlegger sine budsjetter og sine aktiviteter for neste år, så må mange av dem kutte. Da vi hade hjemmetid og nedsegning og hjemmekontor, de som kan ha det, i vår, så var det den lyse årstiden. Mange kunne være ute. Nå er vi den mørke årstiden, og vi skal være hjemme på ny. Og jeg er urolig det jeg hører fra mange kommuner som sier at oppfølgingsmulighetene for å følge opp de ungene, at lærere av kapasitetet, de lærere som heroisk ringte hjem, sjekket at ungene var pålogget, de kniper allerede nå. Derfor så er vårt klare budskap. Kommunene må kompenseres for koronautgifter, men kommunøkonomien, som er ett veldig trist ord, men som dekker de varmeste tingene i livet, for det er ungene våre, det er oppveksten, det er de eldre, den må være vire enn den regjeringen har vedtatt. Og det er trist at stortingsfriertallet kommer til å vedta en alt for stramt kommuneopplegg for 2021.
5: Dette, dette er ikke på programleder. man kan godt krangle om kommuneøkonomien. Jeg er enig i at det kanske kan være litt grått og kjedelig, men, men faktisk er økningene under denne regjeringen fra 2014 til 2019 per innbyggere er høyere vi enn den varer men, men poenget er at det er en god kommuneøkonomi i bond, og så vet vi alle som kommunpolitiker at det er krevende for budsjettene til gå opp men det som er poenget, Fredrik det er jo at vi har bevilget penger for å sikre at de færre kompensert for de ekstra utgifterne, nettopp for at de mest sårbare skal beskyttes. Og noe av de sterkeste historiene jeg hører, det er jo nettopp jo, men det er nettopp eldre som er alene, eller det er som er i sluttfasen, som ikke får lov til å ha besøk av sine nære. Dette er et stort engasjement som vi har for denne gruppa, og derfor har vi vært opptatt av at de skal ha nok ressurser for å kunne ge tilbudet
4: de trenger.
3: Og skole og barnehage holder åpent, og vi ønsker å det åpent. Det er veldig viktig. Fem sekunder kan du få.
4: Nei, men jeg, jeg, jeg synes dette med de eldre, som er i siste fase av livet, da må det være flere på de sykehjemmene, de må økonomi til å holde åpne, og de må få smittevern utstyr til å kunne være trygge de har den der verden. Helt enig.
1: Takk skal dere ha. Tirsdag til uka fortrenges-debatten av et visst amerikansk valg. Vi sees om en en uke. Ja, da har vi altså skjønt at det finnes flere veier til rom om Stortinget ønsker større innflytelse på de vedtakene som fattes i høy og hast, så er det ikke nødvendigvis slik at de må endre smittevernloven. Det kan også gjøres på andre vis. Et moment som ikke kom opp i sendingen, men som er verdt å tenke på, er at Även om Stortinget skulle ha stansat en del av dessa tiltakande som införs på nationellt nivå, så kan de like fort poppa opp i kommunal version rätt efterpå. Och det är det ikke finns det inte en like uppenbar løsning for. Hvis man då skulle ändå upp med att ändra smittvernlagen och ser det alltså ikke ut til at det förslaget får flertall. <noise> det var denne <noise> debatten på <noise> 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 <noise>